0: Boa noite. Em primeiro lugar, muito obrigado mais uma vez pela presença de todos aqui, nesse nosso crescimento, nesse nosso desenvolvimento pessoal. E a gente, Maru Hashem, vamos para mais uma semana, vamos para mais um crescimento, que a gente vai tentar, em todos os sentidos, é crescer e crescer e crescer. Antes da gente começar. É, como a gente como a gente costuma sempre fazer, nós vamos dedicar esse nosso estudo se alguém tiver alguém que queira homenagear, seja para a elevação da alma, seja pela cura completa, por favor, escrevam aqui no chat e eu terei alegria de fazer, por enquanto a gente vai fazer, é para Refua Shlemah, dedicado para a cura completa de Gabriel Ben-Sara de Michael Ben-Libi e de Abraham Shmuel Ben-Rosa betor shear holi israel entre todos os enfermos de am que a gente que eles possam ter realmente o seu restabelecimento muito 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 em breve. Bom, vamos lá, pessoal. Espero que vocês estejam prontos, porque eu vou confessar algo a vocês. Cada semana quando me preparo, quando eu começo a pensar, poxa, o que falar hoje? O que essa semana a gente vai tentar tentar trabalhar? Eu toda semana me pego e falo, uau, essa é a semana. Que incrível, que desastre a chama a gente vai tentar compartilhar juntos. E eu fico impressionado a cada semana. Por isso, não estranhem que toda semana eu falo que essa semana vai ser a semana. Porque realmente, o que a gente vai falar hoje é muito importante. Como nós sempre dizemos, vai ter uma ligação muito forte com as duas primeiras partes que nós trouxemos, seja quando nós falamos do da força de vontade na primeira aula, ou seja, quando nós falamos da alegria na aula passada, hoje a gente vai continuar a construção do quebra-cabeça chamado vida. A construção do quebra-cabeça que, na realidade, tem a ver com o nosso desenvolvimento, com o nosso crescimento. E aí vocês podem estar me perguntando, ok, então, o que, que vai ser hoje? Calma. A gente já já vai falar sobre o que vai ser, só que antes eu quero fazer uma pequena introdução sobre esse assunto. Voltando mais uma vez naquele nosso primeiro assunto que nós tratamos aqui, vocês devem lembrar que a gente trouxe os medos que as pessoas tinham na vida. Troucemos aqui, não me lembro se cinco ou seis maiores medos de uma forma de uma pesquisa que foi feita em vários e vários lugares, nós chegamos a isso. E um dos medos que nós dissemos era o medo da solidão. E muitas vezes a pessoa tem medo também de não ser amada, dela de não conseguir amar e dela também não ser amada. É um medo. E esse medo, obviamente, pode acabar causando a solidão, como a gente falou, que é algo muito, muito negativo. A gente precisa trabalhar sobre isso também. E nós iremos fazer isso, Bezrata chama, algum dia. Então, já dando um pequeno spoiler aí para vocês do que a gente vai falar, o que eu quero tentar trabalhar com vocês hoje é sobre uma característica importantíssima na nossa vida, que é nada mais, nada menos que midat a a característica do amor, a característica de amar, saber amar, saber como eu consigo amar uma pessoa? E se isso é um preceito, é uma obrigação moral ou ela é apenas uma recomendação? Então, para a gente poder trabalhar isso, eu quero muito começar falando. Como nós sempre dizemos, a gente tenta, em todos os momentos, trazer aqui fontes. A gente tenta não soltar todas as palavras de uma maneira assim, a gente tenta trazer fontes e se embasar no que nós estamos falando. Então eu quero começar a trabalhar com vocês sobre essa questão do amor. E eu faço uma pergunta para vocês. Tentem responder na casa de vocês. Qual é o primeiro momento que a Torá nos mostra ou nos traz essa palavra amar? Que primeiro momento é esse? Porque é óbvio que se nós temos uma característica e nós precisamos crescer no amor, e a gente vai falar aqui, obviamente, que tipo de amor, a gente precisa entender também o quê? A gente precisa entender qual é o primeiro amor que vem descrito na Torá. Então, muitas pessoas vão falar, ah, o primeiro amor que vem descrito é o amor de Adão e Eva, o amor de Adão e Eva. Quando Adão está sozinho ele vira para Deus e fala, Deus, eu não tenho absolutamente ninguém, Deus, ele faz a mulher, e etc. E aí, Adão vem e fala, Zot, apam, essa vez, tá certo, Etsemeatzamayu basar mibsari. é o osso do meu osso e a carne da minha carne, Lezei karechama Havai, por isso ele chama o nome dela de Havai, de Eva. A gente vê que é óbvio que existe um amor, mas é um amor que o quê? Que não está descrito. Não é verdade? Então, a gente vê também Nor. Ele também se casa, também tem seus filhos. A gente vê Abraham e Sarah. A gente vê que eles se casam. E eles ainda não têm filhos. A gente está agora exatamente na porção da semana em que vai ser anunciado a Sarah que ela vai ter um filho com 90 anos de idade. Algo muito interessante para a gente pensar, mas não é o nosso assunto. Mas o primeiro momento que a Torá me descreve a palavra amor, e o que a gente pode chamar de amor à primeira vista, digamos assim, é com Yaakov e Raquel. Yaakov, quando ele sai da casa dos seus pais, fugido da casa dos seus pais, por uma ordem da sua mãe, vai para a casa de lavar no seu tio, e está escrito que quando ele vê Raquel, quando ele vê a filha mais nova, do seu tio de Lavar, o que, que ele faz? Ele dá um beijo nela. E está escrito que vaiava e a Koberahele e a amou mou É claro que esse beijo que a gente está falando, não entendam mal. Não é que a agora rasvejá ele veio e ele foi beijá-la na maneira que infelizmente a sociedade e nós conhecemos muitas vezes. Aqui, um beijo que a Torá está querendo nos dizer é uma conexão espiritual, é uma conexão entre as duas almas. É um momento que Jacob percebeu que eles, no final das contas, seriam apenas uma alma. Então, a gente vê que esse amor é um amor que carrega Jacob durante toda toda a sua vida. Aproveitando, de verdade, não tem nada a ver com a aula que a gente vai falar, mas eu não podia deixar de não compartilhar com vocês isso. Eu escutei um voto, um pequeno vorto, era muito, muito interessante, que eu acabei dando na minha mesa de Shabbat. No último Shabbat, vocês, só, vocês sabem que semana passada, no dia 11 de Reshvan, foi o Yuritzei de Meino. não é? Foi o, foi o aniversário de falecimento de Rahel Meino, uma data muito especial, uma data de muita, muita coisa para se conseguir. A gente mas não vai entrar nisso agora. eu escutei uma, um vorto muito bonito falando sobre isso. Não sobre o falecimento dela, mas sim sobre a vida dela e sobre a morte dela e também de Leá. olha só que coisa fascinante. Um minutinho eu vou falar só para a gente ganhar mais um conhecimento muito legal. Vocês sabem que Raquel, como nós falamos, ela foi a mulher que Jacó mais amou. Não é que ele não amou Leá, ele amou Leá, mas de uma maneira totalmente diferente do que ele amou Raquel. E, por outro lado, a gente vê que Leá, por não ter sido tão amada pelo seu marido, o que que acontece com ela? Ela acaba tendo muitos filhos, seis filhos no total. Dos doze filhos, seis, nada mais, nada menos do que seis vem dela, mais quatro das concubinas e mais dois de Irajel com Yosef e Benjamim. Então, a grande pergunta é, se Leá ela foi menos amada e tinha mais filhos e Rahel, por outro lado, ela foi mais amada e tinha menos filhos, quem deveria estar, no final das contas, enterrada ao lado do seu marido, que a amou durante toda a vida? Le Le Rahel, não é verdade? Rahel deveria estar na Merata Marpelah, do, do lado de Jacob, e, por outro lado, a gente sabe que está E a gente vê também que, porque Rahel foi enterrada no meio do caminho, porque está escrito que Rahel, ela vai chorar pelos seus filhos, e ela vai trazer os seus filhos de volta para casa. E vai voltar os seus filhos para as suas fronteiras. Mas calma, Raquel não, não teve o mérito de ter tantos filhos assim. Então, se ela não teve o mérito de ter tantos filhos, está alguma coisa errada. Leá, que teve muitos filhos, deveria estar no meio do caminho. E Rahel, que Jacob a amou muito, deveria estar onde? ao lado dele. Então, ouvi uma explicação muito linda que fala sobre essa ideia. Na vida delas, foi isso que aconteceu. Raquel era a representatividade do amor de Jacob. Leá são os filhos. Metade das doze tribos estava literalmente na mão dela. Então, quando elas morreram, o que aconteceu? Aconteceu justo o contrário. A morte delas, na realidade, aonde elas estão enterradas, representa o que faltou a essas mulheres na sua vida. Raquel, que, como nós dizemos, vai chorar pelos seus filhos e vai trazer os seus filhos de volta na redenção, como ela teve poucos filhos, qual é a maneira que a gente tem de tentar trazer um certo conforto para ela? É que ela vai chorar pelos filhos por Amistrael. Uma quantidade imensa de pessoas por outro lado, Leah que durante toda a sua vida teve esse lado, essa falta, digamos assim, de amor completo de Yacov, aonde quando ela falece, onde ela fica, ela fica ao lado dele. Ou seja, os, os filhos se complementam para Arachê depois da sua morte e o amor de Yacov se complementa para Leah também no final da sua morte. Olha que coisa interessantíssima, que a gente pode aprender, mas como eu falei, esse não foi o nosso assunto. Demorou um pouco mais de um minuto, demorou quatro minutos, mas vamos lá. Então, a gente viu que Jacob foi marahel. Esse é o primeiro momento que nós vemos essa ideia. Se a gente for continuar um pouco mais e a gente perguntar, mas tudo bem, a gente pode entender que Deus ele quer falar e quer mostrar a importância do amor entre o homem e a mulher, e etc., tudo isso, mas... Isso se torna, no final das contas, um preceito? Isso se torna, no final das contas, uma mitzvah? Ou talvez seria legal? Então, a gente tem que entender. Vocês, obviamente, devem estar pensando exatamente no versículo que a gente vai trazer agora, no Sefer Vaikra, ok? No livro de Vaikra, o terceiro livro, no capítulo 19, tem a famosa, famosa frase, famoso Pasuk, que fala não odeie o seu irmão no seu coração, repreenda o seu companheiro, repreenda de uma forma positiva, não para acabar com ele, para construir ele, se ele estiver fazendo algo de errado, vai até ele, mostra o que ele está errado, mostra o que ele precisa melhorar, e termina falando não se vingue e nem guarde rancor dos filhos do seu povo e termina falando ame o próximo como a ti mesmo eu sou Deus. Então a gente vê que o amor que nós temos que ter com o próximo é uma mitzvah que nós recebemos que ela vem Acompanhada de um monte de proibições. Não odeie o seu companheiro. Não tenha rancor. Não tenha raiva. Nada disso. A gente vê que existe, obviamente, uma correlação. O Unkelus, que vocês com certeza já ouviram falar, que traduz a Torá para o aramaico, quando ele olha esse passuk, ele traduz a obrigação de ver. Sabem como? Ele traduz assim, pessoal. O Unkelus fala: como você ama o próximo. Não é sair por aí falando, ah, eu amo, eu amo, eu amo. Não. A gente sempre fala que a teoria ela é muito fácil. Falar é muito fácil. Como eu aplico isso na prática? Como eu posso transformar esse preceito, que parece fácil, mas ele é muito difícil, como eu transformo ele na prática? Como eu tiro ele do mundo da teoria e coloco ele na prática? Falo o único, algo muito interessante. O único que nos escreve quando você tiver compaixão pelo seu próximo. Amar ao próximo é lerachem alav. É ter piedade em relação a ele. Ou seja, piedade significa que eu não vou deixar ele cair. Eu vou estar o tempo inteiro para poder apoiar ele. Eu vou olhar uma pessoa, independente se eu conheço ela ou não, eu não vou deixar, ela cair, não vou deixar a peteca cair. Eu vou entender que eu e ele viemos da mesma fonte. Eu e ele viemos do mesmo lugar. Então, se ele cai, eu caio. É o barco que a gente conhece, nós estamos no mesmo barco. Então, isso que o único que a Lúcia vem falar. Quando você tiver compaixão das pessoas, não é pena, pessoal. Não é pena. É compaixão das pessoas, você vai saber amá-las. Como a você mesmo. Andando um pouquinho, progredindo mais um pouquinho, é, é óbvio que tem uma ideia muito interessante que, que, que se fala. Eu quero tentar mostrar para vocês isso de uma maneira muito, muito forte. Ele fala o seguinte, pessoal: que se uma pessoa ela quer ela quer se juntar, ela quer estar próximo com esse amor ao próximo, ela quer, ela quer ter isso na vida dela, tem pessoas que o Mifal Haim, a fábrica da vida delas, é amar o próximo. Tem pessoas que são assim, que o que elas querem na vida é tão somente fazer o bem, amar, ter compaixão. E então, ele fala que a pessoa que ela quer se ligar com essa ideia, ele fala, Ave no seve noten ele vai fazer tudo para o bem, como está escrito, o meu próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque isso que você amou ao próximo, ok? O que, que vai acontecer quando você ama o próximo? Arei o camorra Uau! Quando você ama o próximo, você quer estar dentro dessa característica, dentro desse preceito, no final das contas, o uh, esse, essa pessoa que você está amando, vai ser camorra Vai ser como você. Você vai sentir como ele fosse carne da sua carne, sangue do seu sangue, mesmo que vocês não tenham ligação nenhuma a princípio. Mas você vai sentir uma ligação espiritual tão grande, tão forte, tão verdadeira ao ponto que você vai transformar ele em camorra, em como você. E é isso que a gente vê que acontece muito. A gente está em tempos de corona. Eu sempre falo que eu não gosto, não eu quero ficar falando toda hora nesse assunto, mas é incrível o que a gente vê de como pessoas amam as outras sem ao menos conhecê-las, sem ao menos saber quem elas são, de onde elas vêm, se elas estão falando a verdade quando elas dizem que estão precisando ou se elas não estão falando a verdade. O importante é a pessoa entender que ela precisa amar. Ela precisa amar o próximo. Porque quando você faz isso, o próximo ele é como você. O próximo ele vai ser exatamente dessa maneira, como você quer. Ao ponto pessoal que o Maimonides, o Rambam, no livro muito famoso dele, El de Ot", Ele fala algo fenomenal. Ele fala o seguinte, que nós temos uma mitzvah, um preceito, para toda pessoa amar cada um e um. Ele não diz aqui, ama as pessoas que são seus amigos, ama a sua família. Isso é óbvio. Mas ele fala, ame, cada um e um do, de Israel, que gufou como seu corpo. Então, ele fala, portanto, a gente tem que contar sempre em relação ao bem do próximo. E ele fala uma coisa linda. Ele fala que a pessoa que respeita o próximo, ok? Desculpa, a pessoa que não respeita, a pessoa que ela tenta se colocar numa situação de superioridade ou alguma coisa assim, ele perde parte do mundo vindouro dele De tão importante que é a honra do próximo O amor, a bondade que a gente tem que fazer com o próximo E é exatamente isso, pessoal Que a Gemara, ela escreve pra gente No tratado de Shabat Segundo tratado que a gente tem da Gemara Na folha 31a Conta uma história famosíssima Certeza absoluta que vocês conhecem Me falem depois se conhecem ou não a Guimara fala o seguinte, pessoal, que veio uma pessoa pros os dois maiores sábios daquela época e disse, eu quero me converter ao judaísmo. Me ajudem. Como você quer se converter? Ué, muito simples. Vocês têm que me falar toda a Torá enquanto eu consigo ficar de pé, num pé só apenas. Lembra dessa história? Chamai, que era um dos grandes rabinos da época, virou para ele e falou vai embora daqui, eu não vou entrar agora no motivo, é óbvio que ele teve um motivo para fazer isso, mas ele veio até Ilel, e ele virou para Ilel Ele falou, Ilel, me fala toda a Torá ao tempo de eu estar de pé numa perna só. E vem Ilel e ele fala o seguinte, pessoal, alta o que você odeia não faça com o seu próximo. O resto, vai estuda, ou seja, o lhe fala que essa é a regra. Essa é a maior regra que a gente pode ter. Todo o restante da Torá é algo que tem que estar baseado nessa regra. Se você não gosta de algo, não faça com o seu próximo. Se você não gosta que te enganem, não engane o próximo. Se você, não, se você gostaria que as pessoas fossem gentis com você, que elas pudessem sorrir para você, faça o mesmo. O que você não quer que façam com você, não faça com o próximo. Essa foi a grandiosidade de Helel, e ao ponto que a Gemara também, ela, depois, ela traz que Rabi Akiva, nosso grande mestre Rabi Akiva, ele fala que a mitzvah, o preceito de amar o próximo, é o Kla'l Gadol batorá. É a maior regra que a gente tem na Torá. É o versículo mais importante que a gente tem na Torá. Como se a Torá toda tivesse baseada nisso. A gente vai entender no final, pessoal, daqui a pouquinho, o porquê. Só que eu queria embasar com vocês nas nossas fontes da importância que a gente tem sobre isso. O Kliakar, um comentarista muito grande também, ele fala, quando ele traz sobre esse passuca, de amar o próximo como a ti mesmo, ele fala o seguinte, pessoal, que quando a pessoa lembrar dessa regra, nós dissemos que, de acordo com o Rabi Akiva, é a maior regra da Torá. Zé da Torá vem o Cliacar e ele fala o seguinte, quando a pessoa... Por que é a maior regra da Torá? Porque quando a pessoa lembrar dessa regra, quando a pessoa lembrar da importância de amar ao próximo, na importância como o único que nos falou de ter compaixão, na importância de a gente se preocupar do, 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 em relação ao próximo como se fosse a nós mesmos o nosso dinheiro, porque quando eu faço isso, o próximo se transforma eu mesmo. Veio Kriyakar e fala quando você se lembrar disso, iskor et kol Você vai ter a chance, a capacidade de se lembrar de todos os preceitos divinos todas as mitzvot. Mas, para começar, se você quer fazer o pontapé inicial, é exatamente a mitzvah de amar. A dá a característica que a gente tem que ter na nossa vida de amar ao próximo, como a nós mesmos. Transformar o próximo, camorra em nós mesmos. Agora, eu quero... Mostrar para vocês uma ideia muito interessante e aqui pessoal se preparem, segurem na cadeira que a gente vai viajar no Raftuku. Vamos viajar no Raftuku de uma maneira incrível. Vamos estudar juntos três fontes do Raftuku que a gente tinha que pendurar elas na nossa na nossa parede e, 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 e todos os dias a gente tinha que lembrar ela. Olha que coisa interessantíssima. Existe uma ordem no amor? Existe uma ordem em quem eu tenho que amar mais ou quem eu tenho que amar menos? Ou quem eu tenho que amar? O Pachut ama todo mundo, vamos fazer festa e acabou. Então, o Rav Kuk, ele começa falando assim, pessoal, peço desculpa, mas eu vou precisar ler três frases porque não dá. Vocês sabem como eu sou, vocês sabem como é que o Rav Kuk era não tem como só trazer a tradução dele. Eu preciso ler com vocês cada palavra para a gente poder crescer. Olhem só, o Kuk fala o seguinte, pessoal, em Midot Ok dentro do livro dele, ele fala o seguinte, o amor aahavá trichaliot mleá belev lakol. Primeira coisa, fala o Kuk, o amor ele precisa estar cheio belev lakol, com o coração. O coração o coração para tudo. Ou seja, o amor tem que estar preenchendo o seu coração. Se você não ama com o coração, e, eu, e vocês podem achar que é um pouco redundante, mas não é. Se você não ama com o seu coração, isso não é amor. Pode ser outras coisas. Pode ser interesse, pode ser prazer, pode ser um monte de coisas. Amor é quando você faz com todo o coração. E vem o Rekuk, ele fala o seguinte, pessoal, antes de tudo, você tem que amar os atos das pessoas. Ah, então calma, se a pessoa fizer algo errado, tem que amar? Claro que não. A gente já já vai falar sobre isso. Primeiro, você vai amar os massim, fala o Rekuk, as ações. Aharkar, ahavad koladam. Depois a gente vai chegar no amor a cada pessoa. Ahareá, quando você, depois de amar cada pessoa, você vai amar a quem? Você vai chegar no nível de Ahavat Israel. Sheikolele <risos> takol, o amor a Israel, a essa expressão, a esse conceito chamado Israel, que somos nós, o Raphuk diz, koleleakol, <risos> engloba tudo por porque engloba tudo, porque no futuro a vai letaquem, vai consertar, vai reparar todas as ações no mundo. A gente fala isso no Aleino El Shabé, olama que, que, que se possa consertar o mundo com o reinado de Deus. O Raku fala que esse é o nosso objetivo no final das contas, amar as ações... Depois, para chegar no amor às pessoas e chegar no amor a Israel, que na realidade vai consertar tudo aquilo que a gente viu de negativo. Ve Kol Elo. Todos esses amores. Ema Ravot São amores práticos. Leovotama. lasot Laem Tova. Ou seja, a gente tem que amá-los. A gente tem que fazer bem. Veligrom Laem Eloi. A gente tem que trazer para eles uma elevação, venalel kulam, arravata Por Porque? Porque quando a gente faz isso, a gente chega no final das contas em arravata hashem. O Rafuq está querendo dizer que o amor às pessoas, o amor a Klai Israel, no final das contas vai te levar a amar cada vez mais e mais e mais a Deus. Ok? E a gente vê por que a Ravatashem ele fala, porque esse amor, ele é um amor que a gente pode ver na prática. Ok? É um amor que a gente pode ver na prática, porque o que o coração estiver preenchido disso, quanto mais o nosso coração tiver preenchido de amor, falou fala, Urafuk, você vai se elevar cada vez mais e mais. Essa é a primeira fonte que eu queria falar com vocês. Existe, então, o fala que a gente tem que começar a olhar os atos das pessoas, olhar como ela se comporta, como ela faz as coisas muitas vezes bem, para depois começar a amá-la de verdade. É muito difícil da gente conseguir amar a pessoa sem saber o que ela fez. É muito difícil a gente conseguir amar alguém se a gente não sabe se essa pessoa está agindo de uma maneira correta ou dos milímetros não. Vocês sabem, vocês devem conhecer essa história da Gamara muito famosa, a gente vai falar ela em dois minutos, de Rabi Meir. Rabi Meir, ele estava na sua casa e tinha pessoas na Gamara lá em Brahot, e tinham pessoas que o que elas faziam? Importunavam o Rabi Meir o dia inteiro. E faziam isso, faziam muita coisa errada. Ao ponto que a sua esposa, Brúria, também que é muito famosa, o nome dela aparece na Gamara o nome de uma mulher aparece na Gamara algo fenomenal. Bruria ela... De repente, ela vê que depois desses dessas pessoas ruins, tanto importunar em ele começa a rezar. E Bruria sabe que a filha de Rabi Meir, oh oh, tem que ver. Então, ela chega até ele e fala, eh, meu querido marido, deixa eu te fazer uma pergunta, o que, que você está rezando? Então, ele fala, hotim ele lê um passu que está no livro de Teilim, que está escrito Itamu, que vai ser apagado os pecadores sobre a face da terra. Vem Brúria, e estou rezando para que esses pecadores vão embora, chega, não aguento mais. Vem Brúria fala para ele, meu querido marido, não está escrito que os pecadores sejam apagados. O que está escrito é Itamu, hataim mina Minaaret, Urechaim, Einaam, Barhina, Fshieta, Shema, Lelukah que os pecados sejam apagados, ok? E tamo hataim na ares, urechaim não, porque quando não tiver pecado, não vou ter o quê? Perversos. E aí sim a minha alma vai ser abençoada por Deus. Então, Brúria, ela dá uma lição no seu marido, obviamente com respeito, e fala para ele o que a gente tem que pedir. Quando a gente vê uma pessoa fazendo coisa de errado, não é que essa pessoa vai embora do mundo. Não é Não, 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 não. Que o que saia do mundo seja... O que ela tem de das ações. Porque no fundo, no fundo, pessoal, todos nós temos um coração maravilhoso. No fundo, no fundo, todos nós fomos criados com a imagem de Deus. Todos nós temos um lev um coração puro, que baralhe Eloquim, que Deus ele me deu. Então, se a pessoa nesse momento está fazendo algo de errado, não pede para essa pessoa sair do mundo. Não pede para essa pessoa se dar mal. Não, isso não é amar. O que você tem que pedir é que os pecados, que as atitudes negativas vão embora. É totalmente diferente. Você tem que pedir para essa pessoa acordar, leitorê vamos fazer uma itoreruta. Quando a pessoa vai despertar, tudo vai se resolver. Ok? Vamos lá. Vamos tentar seguir mais um pouquinho, Que tem muita coisa ainda para a gente falar, Bezerra Hashem. O Rav Kuk, continuando um pouco, no mesmo livro, no Midot também, ele fala uma coisa muito linda, pessoal. Ele diz o seguinte, A ravata Briot, o amor às criaturas, Sriha o Baneshaná. O amor tem que estar tá vivo. Não adianta ter um amor adormecido pelas pessoas, não adianta pensar nas pessoas só em Hodeshelul. É importantíssimo pensar em Hodeshelul. Mas Orakuk diz que o amor tem que estar vivo, tem que trazer, tem que ser um motorzinho para o nosso coração e para a nossa alma. E, por outro lado, ele fala... E o que é isso que você tem que odiar? O que, é que você pode odiar? Como a gente falou, você tem que odiar o mal, não a pessoa, O mal, o conceito do mal... Isso que o mundo está totalmente perdido muitas vezes. Então, a gente vê, pessoal, que o escreve aqui que o conceito de amar, a pessoa não chega a nenhum lugar da vida dela se ela não amar. A pessoa não chega em nenhum lugar se ela não entender que o amor tem que estar Vivo na vida dela, Yomam Laila dia e noite. Nós pedimos isso para Deus. Na, tarvi, na, na na prece da noite, antes da leitura do Shema a gente pede para Deus ha, sir o seu amor, Deus, o amor que você tem a mim, a todos nós, por favor, alta nunca tira. Nunca deixe de me amar. Se a gente pede isso para Deus, é óbvio que a gente também precisa amar. É óbvio que a gente também precisa fazer o quê? Que a gente precisa transformar esse amor em algo vivo, em algo verdadeiro, em algo muito, muito forte na nossa vida. Para a gente caminhar mais um pouquinho, o que o, o ele fala mais uma ideia, e com isso a gente vai terminar essa ideia da da ordem, do amor, do que que se deve amar, do que que não se deve amar. Como nós falamos, não se deve amar, você tem que odiar, como nós dissemos, o que está errado. O conceito da maldade, não a pessoa que é má, Deus me livre, porque, no final das contas, dentro dela tem algo muito sagrado, tem algo muito valioso, tem um tesouro sem igual. O Rafa ele continua, pessoal, ele fala o seguinte... Qual é o nível mais alto do amor ao próximo? E agora, olhem que coisa impressionante. O nível mais alto é o amor ao ser humano. Tem que cobrir, ou seja, tem que estar presente na pessoa como um todo veja o que a pessoa pensa diferente de você acredita em coisas diferentes de você ela é diferente de você mas é justo isso que tem que te ligar a ela a diferença é o que tem que fazer com que você queira estar próximo a ela porque pessoal amar gostar de quem está próximo, de quem é igual a gente é muito fácil mas gostar de alguém que é diferente da gente é tão difícil. A gente aprende isso de e Itzhak. Itzhak, o nosso segundo patriarca, ele teve dois filhos, Esav, que era um perverso, e Yaakov, que era muito bom, um homem íntegro, que sentava nas tendas de Torá. E ele era um tzadik. Yaakov era um tzadik, só que está escrito que Itzhak, quem ele amava, quem ele amava mais, ele amava mais Esav ele ficar ia mas D'Shaka amava mais essa por quê porque D'Shaka ensina para gente exatamente isso que escrever que ele amava ia é redundante a é óbvio, é fácil vai amar essa vai amar quem é diferente de você vai amar quem pensa diferente de você essa é toda a ideia do mundo pessoal o pensar diferente é positivo e é isso que o K'Kul fala isso tem que estar todo em você e ele fala, e mesmo com todas as divisões, a gente vê isso muito hoje em Israel, as pessoas têm que estudar um pouquinho mais Era por quanta divisão a gente vê. Ele fala quanto que a gente tem que ir até o final, quanto que a gente tem que conhecer as pessoas que moram longe, que estão em outros lugares, para que a gente possa aprender como, no final das contas, elas são boas. Como amá-las é fácil. Eu só preciso conhecer. Por quê? Para que a gente possa saber como posso solidificar o amor, a enoshit, o amor da da humanidade, sobre bases que eu posso trazer para a minha vida, sobre bases que eu posso trazer para o meu mundo como um todo. Então, a gente vê aqui algo fenomenal. A gente sabe que o mundo tem divisões. A gente pode falar de divisões políticas, a gente pode falar de divisões religiosas, a gente pode falar de divisões de tudo quanto é tipo, time de futebol, tudo isso é verdade. Só que o Rav Kuk, ele está tentando mostrar para a gente, para falar, que no final das contas, esse é o verdadeiro amor que a gente tem que buscar. Entender essa pessoa até o outro extremo, até o final. Olha, porque no fundo, no fundo, por mais que você vê tudo diferente nela, no fundo, tem algo que vai conseguir conectar vocês dois. E a gente tem a obrigação de descobrir o quê? O que vai nos conectar? Aqui vem a grande sabedoria que o Iracuque ele fala. E para a gente poder se encaminhar para o nosso final pessoal, surge aqui uma grande pergunta: a pergunta que é, eu tenho condições ou eu posso amar a mim mesmo mais do que os outros ou não? Ou seja, o passu, o versículo me diz que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Mas isso eu não consegui. E se no final das contas eu amar mais a mim do que, a mim, do que aos outros? Isso é um problema? Não estou dizendo agora a pessoa que ela é orgulhosa, que ela é gananciosa, que ela se acha mais do que todo mundo. Não é isso que eu estou dizendo. A pessoa do ela não consegue. Então a gente vê que toda a ideia, ok, que a pessoa tem que fazer. É justo, como nós dissemos, essa essa noção de que o amor ao próximo, no final das contas, ele vai trazer um reparo. No final das contas, ele vai conseguir ter esse reparo de uma vez por todas, ao ponto que o Iben Ezra ele fala que ou seja, é óbvio que a gente tem algumas leis a gente, mas não vai entrar qual vida ela vem primeiro, a sua vida ou a vida do seu companheiro. Tem uma discussão enorme natural oral sobre isso, mas a gente não vai entrar quem quem vem primeiro. Se você só tem água para um, não para outro, mas não é o nosso caso agora. Mas o Ibeneza ele fala, o ponto é tão grande aqui que você, o amor ele tem que tentar, você precisa se esforçar para que esse amor seja tão tão grande como o amor que você tem por você mesmo e a pessoa que não gosta dela mesma e a pessoa que ela olha no espelho e ela fala não vale nada vocês podem estar falando ah não existe uma pessoa assim eu garanto a vocês que existe não uma mas sim milhares de pessoas que todos os dias se olham no espelho e elas simplesmente falam não faz diferença eu estar no mundo e elas simplesmente falam eu não vale nada isso é um problema muito grande que a pessoa tem que trabalhar. A ideia da autoestima, a gente beira. Tachim vai falar em alguma vez sobre essa questão de autoestima, ok? Então a gente vê, pessoal, que no final das contas, se eu fosse perguntar a vocês para a gente terminar, qual é o objetivo dessa mitzvá? Para que Deus quer que o ame o próximo? Vem o sefer e ele traz uma explicação. Ele fala para trazer shalom para trazer paz entre as criações de Deus, entre as criaturas. Quanto mais você ama alguém, mais você vai trazer amor. E a gente vê, pessoal, como isso é verdade. Parem para pensar. Segundo Beit Mikdash, que foi destruído no ano 70 da Era Comum até hoje, choramos por ele. Qual o motivo que o Talmud me fala que ele foi destruído? Sinatrinam. O ódio gratuito, o ódio que é o contrário do amor, ele é sinônimo de quê? Ódio é sinônimo de galut. Ódio é sinônimo de exílio, de diáspora, das pessoas estarem exiladas nos quatro cantos do mundo. Quando você ama, fala o que Akinur, você está trazendo paz entre as pessoas, mas o amor ele também vem para esse mundo para construir a deula. Ele também vem para esse mundo para poder construir o nosso Beit HaMikdash, o nosso Templo sagrado, a nossa vida. Nossa vida, nós sabemos que cada um de nós somos um Mikdash Meat, somos um santuário pequeno, a nossa casa também é assim. Então, quanto mais amor a gente tem, mais geula a gente traz para o mundo, mais paz a gente traz para o mundo. Só que isso, como fala o Refuk, não adianta estar esquecido e só na véspera de Tichá quando a gente estuda sobre os motivos da destruição do templo, você lembra. Da mesma maneira como nós já falamos, é óbvio que é muito importante fazer tchuvá em Rodexelul. Se preparar para rachanar Yom Kippur, mas não só ali. Tchuvá é todo dia, tchuvá é sempre. Tem que estar vivo na nossa vida. Tem que estar no nosso coração, na nossa alma, como nós falamos. Então, a gente vê aqui hein, algo muito forte uma lição muito importante para nossa vida. Quanto mais a gente tirar o ódio ou essa ideia de que, se ele é diferente do que eu, eu não quero estar perto dele, a gente tem que lembrar que a gente está contribuindo para que o período de galuto, para que o período de, re... de... de diáspora, de exílio, ele fique maior. E quanto mais amor a gente traz, mais eu lá mais redenção vai vir para o mundo pelo mérito do nosso amor, pelo mérito do nosso sentimento, pelo mérito disso, de ter compaixão ao próximo, de olhar ao próximo como eu mesmo. Se ele sofre, eu sofro. Se ele cai, eu vou cair. Mas eu nem conheço ele, mas não importa. Porque, no final das contas, quando você passa na rua e você vê alguém sofrendo, quando você passa na rua e você escuta histórias de pessoas que perderam empregos, de pessoas que perderam a vida. Não tem como! Não tem como ficar totalmente passivo diante de uma situação dessa. Ame, seja ativo. Traga ele para sua vida, traga lá para sua vida. E, para a gente poder terminar, que a gente já chegou no nosso tempo, eu quero terminar com uma frase, com uma canção na realidade muito famosa que todos nós devemos conhecer uma canção que foi escrita pelo Renato Russo, que ele fala que é preciso amar as pessoas como se não houvesse o amanhã. Essa frase ela é muito verdadeira. Essa frase é uma frase tão forte, simples por um lado, mas tão forte. Ou seja, aproveita o máximo, aproveita a pessoa que você ama, aproveita para construir alguém hoje como se amanhã o mundo não fosse existir. Só que eu quero acrescentar algo baseado nessa nossa aula sobre essa frase que o Renato Russo lhe falou. Temos que amar as pessoas como se não houvesse amanhã. É verdade. Mas a única maneira do amanhã chegar podem ter absoluta certeza é através do nosso amor. A única maneira de você dar esperança de você querer dar para a pessoa algo e que a pessoa queira que o amanhã chegue para ela, é quando ela se sente amada. E quem tem essa responsabilidade? Nós. Você, eu, nós. Temos que amar como se não houvesse o amanhã. Só que o amanhã só vai ter valor. O amanhã só vai ser esperado pelas pessoas quando elas se sentirem verdadeiramente amadas, amadas no coração, amadas na alma e amadas, sem dúvida nenhuma, no corpo. Muito obrigado, mais uma vez, pela presença de todos. Eu quero dizer a vocês que a gente, toda terça feira 8:45 horário de Israel, 3:45 horário do Brasil, a gente está aqui aguardando vocês. A gente já está também, importante dizer, para aqueles que gostam, dirigem muito ou gostam de ouvir muitos podcasts, nós estamos nas principais plataformas de podcast, é só procurar a Biblioteca Judaica Online, o nosso canal do YouTube também, se inscreve no canal, coloca lá o sininho para a gente poder estar tá sempre ligado em vocês, toda semana tem aulas incríveis, minhas, Duracegal, Josh. que na Zatashima a gente possa crescer cada vez mais e que a gente possa dar para as pessoas o verdadeiro sentido da vida. A gente possa amar para que o amanhã ele possa ter muito, mas muito significado, sem dúvida alguma.